0: Hola y bienvenidos a otro capítulo de A Primer Cebada, donde las opiniones y pensamientos son random y a la primera. Olis, soy María José y en el podcast de hoy voy a hablar de la necesidad de estar en pareja. Y me pareció interesante tratar este tema porque se ve mucho parejas en redes sociales y en distintos aspectos de nuestra vida que estaría bueno cuestionar por qué surge esa necesidad por qué queremos estar con personas a que nos llevan y qué es el deseo que nos mueve pero para cuestionar estas cosas no estoy sola, me encuentro con mi hermana Paula
1: Olis, estoy muy contenta de estar acá
0: bueno, ¿de dónde surge esta necesidad de, de tener una pareja? ¿no? ¿de dónde lo sacamos?
1: Creo que lo sacamos, bueno, básicamente, esto me lo decís siempre vos igual, eh, somos seres sociales. Así que la necesidad de estar en pareja es básicamente compartir, de estar con otro. No sé, tenemos esa constante, bueno, tenemos el constante deseo por ahí de compartir nuestra vida, nuestras cosas, nuestros recuerdos, un montón de aspectos que, si bien se pueden compartir en otras relaciones, como madre, padre, hermanos, amigues, cierto vínculo se alcanza estando en pareja que no es igual al resto de los otros vínculos, me parece o no. Además,
0: lo vemos desde que somos chiquites, como que naciendo en una familia, capaz ves como esas parejas, ya sean tus tíos, tus abuelos, y además, como siempre digo, también lo consumimos en la tele, en el cine, en el arte. Como que la idea está impresa desde, desde hace mucho tiempo y desde que nacemos como que aspiramos a eso sin saberlo.
1: Igualmente también con lo que consumimos creo que también generamos una idea del amor, o una idea de la pareja. Según lo que consumimos también en la casa, no todos nuestros viejos se aman de la misma manera. Los padres de mis amigas, las parejas que conozco, digamos... Obviamente cada una tiene una concepción eh, diferente, diferente de lo que es el amor, de lo que es la pareja, de lo que se vive en pareja, de lo que se comparte en pareja, y bueno, creo que también tiene que ver eso. También tiene que ver como si tuvimos una figura idealizada de una pareja, o no idealizada, una figura que quizás no queremos seguir, eh, pero creo que tiene que ver mucho con eso, con lo que nos inculcaron. Sí, por ejemplo,
0: nosotras tenemos padres juntos, pero... La mayoría de las parejas que, que conozco de mis amigas están separados y entonces ahí se forma una idea totalmente distinta de amor a la que tenemos nosotras.
1: Sí, también creo que igual para nuestra generación la idea de estar juntos tanto tiempo se complica un poco. No sé si alguien ya en estos términos... Obviamente sí conozco a algunas personas que quieren tener una pareja y casarse y tener hijos y para toda la vida, pero creo que hoy en día el... el como un denominador de nosotros, no lo tienen plan. Quizás si se da, lo disfrutes igual y lo sepas vivir igual y lo vayas descubriendo, pero estamos en un punto donde queremos más experimentar, quizás, distintos tipos de, de pareja, distintos tipos de amor, distintos tipos de vínculos que no necesariamente duren toda la vida. Hay que pensar como en
0: términos de toda la vida es muy, muy fuerte, muy ambiguo y. Estamos como más conscientes de que para siempre es una expresión tan amplia que termina significando nada. Porque capaz ahora estamos bien y capaz mañana nos llevamos mal y después podemos volver a formar un vínculo desde
1: otro punto. Como dejar de, de hacer todo tan plano. Creo que igual eso tiene dos caras. Uno que el compromiso nos resulta sumamente difícil de conseguir, por un lado, y que a su vez, obviamente, el compromiso tiene sus cosas lindas. Hay parejas que llevan casados, no sé, 70 años, 90 años, y se aman muchísimo, por más que no sea lo más común, y han sabido acompañarse a lo largo de los años, y buenísimo, o sea, me parece genial, me parece hermoso y un montón de cosas. Sí siento que es algo que es muy difícil de lograr para esta generación, el comprometerse tanto. Eh, pero también tiene como la parte negativa Si se puede decir, me parece De la gente que se quedó en un lugar Más de lo que debería haber estado O la gente que bancó Situaciones No sé, desvalorizaciones Un montón de, de cosas que no están buenas Y que se las bancó solamente Por el hecho social de que había que quedarse En un para siempre, ¿no?
0: Sí, también es como que ahora buscamos Más ir cambiando Porque nos aburrimos más rápido Que tiene que ver con la evolución de la tecnología y todo eso, pero siento que. eh qué voy a decir <risas> eh, la Sí. Como que también te perdés un montón de experiencias por estar con la misma persona para toda tu vida, digamos, como que solo conoces ese tipo de amor. Y si bien también puedes tener amigos puedes tener familia, el amor de pareja siempre se da como en un entorno diferente y surge diferente, no es el mismo
1: apego, digamos. Y segundo, que eh, ambas partes están conformes en las parejas que vemos felices, ¿no? Pero sí, o sea, yo pensando en la idea del para siempre me resulta como que me estoy perdiendo un montón de cosas de otras experiencias de, a ver, la experiencia de estar soltero me parece una experiencia soltera, soltera. me parece magnífica me parece una experiencia de la que se aprende mucho mucho y que es una experiencia que está buena de vivirla, de sentirla, de pasarla de disfrutarla con amigos, justamente de descubrirse de me parece que cuando uno es joven quizás se da más libertades cuando uno es grande, o por lo menos de los grandes que conozco, uno se, se suele encasillar quizás más en algunos conceptos o en algunas ideas. Entonces me parece que la, la, aprovechar la libertad que se tiene cuando se es joven está bueno.
0: No, y además ese
1: concepto como de...
0: Que cuando sos más grande, por lo menos ahora, si bien ya se ha cambiado un poco el concepto de qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando uno es grande. De que por ahí tenés familia o tenés más responsabilidades que tomar y se desfigura un poco el tema de la soltería. Y vos lo estás encarando como por el lado bueno de la soltería y yo te voy a llevar por el lado malo de la soltería. De la soltería. ¿Pero cómo lidias, por ejemplo, con el sentimiento de soledad? Porque a veces pasa que, probablemente los días que te sentís más bajoneada pero decir como, ay, quiero que alguien me quiera, como en una peli
1: <risa> Bueno, eso está muy ligado al amor romántico que, <risa> quiero decir, que nos han inculcado bastantes cosas horribles que no se llegan a tener jamás No, horribles no, pero cosas que son bastante difíciles de tener siempre creo que vamos a tener días en los que vamos a querer estar acompañados. Todos queremos que nos quieran. Pero... queremos querer. Y queremos querer. Sin embargo, no creo que la, sol la soltería o el estar solo sea difícil de llevar. Es más, creo que es hasta adictivo. Creo que es adictivo en el sentido de que uno se acostumbra mucho. Y mientras uno más está con uno mismo, siendo honesto. O sea, partiendo desde el punto de la honestidad, porque... Hay que ser claros en esto. Si no te gusta estar solo, no te va a gustar nunca estar solo. Si uno es honesto y sabe darse sus espacios y crece en ese punto de quererse, de mimarse, si uno hace ese tipo de introspecciones, no creo que te joda estar solo, ¿me entendés? No creo. Y es más, digo que se vuelve adictivo en el sentido de que a veces te acostumbraste tanto a estar solo y te sentís tan bien con ese sentimiento que no tenés ganas de que un segundo, tercero, venga y te rompa de esa tranquilidad puede sonar quizás un poco egoísta también puede suceder que nos alineemos con personas que nos sumen obviamente y quieras dejar de ser soltero porque te suma, pero a ver, si llega alguien que más que sumar está haciendo una complicación y yo te diría que te vas a, vas a tender a quedarte soltero porque estás disfrutando de ese estado sí además como yo
0: creo que ya lo he dicho varias veces, pero es complicado entenderse a una misma. Imagínate, entender otra oh, persona, tres. acordar en las mismas cosas, o como lograr esa sincronía que probablemente conectes con personas desde otro punto. Por ejemplo, con amistades. Uh -huh. Capaz la puedas llevar
1: re bien y seguís estando soltero. Yo creo que cuando se está soltero, se disfruta de las amistades de forma distinta. Se conecta con las amistades de forma distinta. Y más si hay un grupo... De solteres dando vuelta también se, se conecta de forma en serio, de forma diferente. Porque quieras o no, uno relega un montón de cosas por estar en pareja. Que no está mal, por supuesto que no está mal, son decisiones nada más. Pero por ahí está bueno conectar eso, desde otro lado. Para volver al tema de, de conocerse, realmente creo que para conectar con otro, para tener una buena relación de pareja, hay que conocerse mucho y en profundidad. Y es por eso que quiero decir y promover... Que cada uno chonguee consigo mismo.
0: Sí, yo me he encontrado varias veces. Por ejemplo, me gusta ir mucho al museo. Entonces, en vez de ir con alguien, voy conmigo. Me tomo un café. Miro las cosas a mi tiempo. Opino conmigo misma. Debato conmigo misma. Y es interesante. Me encuentro una persona interesante. Me encuentro una persona graciosa. No siempre tenemos acuerdos, pero probamos bien,
1: pero es una linda relación, <risa> no en todas las relaciones se acuerda igual, así que también está bien, pero sí, yo también soy muy fan de salir conmigo misma, a comer sobre todo, porque me gusta un montón me saco a comer, me he visto linda, me gusta mucho, ahora no porque hashtag pandemia pero lo promuevo realmente porque está bueno encontrarse en esas situaciones sola,
0: sí, o ir a comer como a un restaurante yo una vez lo hice y como que Fue súper raro Me sentí como medio incómoda Pero después fue, fue lindo Lo malo es el ambiente, el entorno Viste Las que siempre miradas. está La mirada juzgadora que es como mmm, Pero está comiendo sola ¿Qué pasó?
1: Bueno pero a su vez y si cada vez más de nosotros Salimos solos Creo que se puede promover Porque es lindo darse esos ratos De plenitud en los que realmente No sé, te distraes y te encontrás quizás sonriendo, feliz, y ese momento se valora mucho, creo.
0: O también pasa que, que por el miedo a estar soles nos aferramos a personas que quizás no esté tan buena o que tengan conductas que, que no queremos, o hasta tendemos a idealizar a las personas para que, que sean como nosotras queremos cuando en realidad nos está dañando y no nos damos cuenta.
1: Y ahí entra un poco creo la cuestión del capricho. De encapricharse que las cosas sean como uno quiere, tanto para cuando uno está solo o como cuando está acompañado. O sea, no nos podemos encaprichar en que el otro va a ser de la manera que yo quiero, sino de esa manera no hay amor libre. Eh... Ni es
0: entender a la otra persona, porque directamente la estoy poniendo en un lugar en el que no está, porque no es.
1: Exactamente, y además en un punto también lo llevo como anclado a mí con mis deseos, mis valores, o sea, no estoy dejando que la otra persona fluya, que sea, a ver, es súper difícil lo que estoy planteando, pero si uno quiere tener una relación sana, no va por el lado de las idealizaciones, digamos.
0: Sí, igual como yo escuchaba la otra vez a Darío Z, que decía que el amor de pareja es egoísta, porque vos crees que la otra persona sea, o que te llene de alguna forma, porque vos crees como completar las carencias que tenés.
1: Para mí, según del lugar donde conectes.
0: Pero como que en cierto punto siempre el amor en pareja es egoísta. Porque vos querés que alguien esté con vos por algo, o querés que, que haya como alguna situación, pero lo atraes por algo, y al fin y al cabo eso es egoísta porque lo haces por vos.
1: Es que lo que es egoísta me parece que es la necesidad de controlar al otro. Me refiero como esa necesidad de control, de justamente querer que el otro llene un vacío querer que el otro haga algo por mí o yo hubiera hecho esto y él no lo hizo en este lugar yo hubiera hecho tal cosa y... o eso también de esperar creo que bueno todo se resume a cómo conectás. si la relación es madura creo que es porque cada uno de los individuos en sí es un ente maduro
0: igual yo creo que el esperar o el querer es como inevitable como que siempre esperas algo aunque no lo quieras admitir o aunque quieras no esperar, siempre está como esa, esa lucecita de ¡Ay! Me gustaría que o se me sorprendieran hoy con un, un abrazo. ¡Ay! Espero que me dé un abrazo y no te dé el abrazo. Y si bien es como ahí? una necesidad generada ahí en el momento,
1: es como siempre estamos esperando. Igual también ahí juega un rol muy importante la comunicación, o sea, por más de que hay veces que se esperan cosas, creo que también hay veces que hay que saber pedir cosas. Creo que somos un poco, por ahí, eh, duros en no saber pedir, che, me hace falta un abrazo. ¿Cuántas veces te hizo falta un abrazo y no se lo pediste a una amiga, a tus padres, a tus hermanos, lo que sea? No lo pediste porque hay cierta parte del ego ahí que se juega. dar por sobreentendidas las cosas como subestimar que tenés cierto amor y por eso no necesitas dar ciertas muestras de afecto. También creo que hay que ser bastante consciente de lo que uno da y ser responsables afectivamente. Y también
0: está como mucho la presión que recibimos de, de la sociedad en sí, más allá de los mandatos que sabemos como formar una familia, tener un trabajo y todo eso, la pareja también ¿Cuántas veces hemos llegado a un almuerzo familiar y...
1: Ay, ¿y el novio?
0: Porque no sé. encima eso, asumir la heterosexualidad de la gente.
1: Odio que se asuma la heterosexualidad de la gente. Me parece que debería ser ilegal asumir la heterosexualidad de la gente. Yo esto lo he planteado hace muchísimo tiempo. O sea, ¿por qué asumimos? ¿Por qué los padres asumen la heterosexualidad de todos sus hijos ¿Por la familia, las tías sobre todo tías, si están escuchando esta <risas> no lo hagan no, hablando en serio, me parece que no está bueno porque uno nunca sabe tampoco además, cómo le afecta eso a la otra persona, ¿no? quizás el otro está pasando por un proceso súper horrible, que quizás tuvo una pareja, no lo dijo lo está pasando mal, y encima se lo recuerdan o no está disfrutando su soltería y también la está pasando mal y encima se lo recuerdan. O en el mejor de los casos está en tu resplandor de soltería y te cagas de risa de tu tía y de tu tío, te preguntan dónde está tu novia, ¿no? Sí,
0: pero siempre como que ese recordatorio con la historia que venimos transitando como que no cae muy bien que te recuerden que no. estás solo porque históricamente la concepción de estar... Solo está mal. Como, como vas a ser una solterona, ¿me entendés? Y sobre todo siendo mujer.
1: Exactamente, sobre todo el mandato siendo mujer. Igualmente vos sos más chica que yo. Pero mientras uno va creciendo, también va empeorando el mandato social. O sea, va empeorando porque a mi edad mi madre ya estaba casada. O sea, no sé, no sé si casada, pero ya en pareja hace muchos años, a punto de casarse por tenernos a nosotras.
0: Sí, si ponemos en perspectiva los años anteriores, nuestra abuela estaba casada a mi edad. Y claro. sin embargo su mamá estaba casada a la edad de nuestra
1: hermana más chica. digo es, como... es una cosa muy loca, sí. También creo que somos la primera generación que tiene padres que se han divorciado. O gente que en realidad empezó a impulsarse con lo que de verdad quería. Y no quedarse en un lugar que no no le cerraba o no le pertenecía creo que nosotros quizás somos la generación la primera de muchos solteros en la vida que van a ir buscando sus caminos y, y bueno y se van a ir abriendo bastantes panoramas me parece.
0: sí y sin tantas presiones porque si bien siguen existiendo las presiones no es lo mismo que nuestras tías que tienen 73 años y siguen solteras y les cuestionaron toda su vida dudaron de un montón de cosas de su valor de su sexualidad, de cómo son como personas y como que también ahí vemos el avance, digamos. Porque antes buena, era impensado sí. el divorcio, después fue impensado el matrimonio igualitario y probablemente haya muchas otras cosas impensadas que en el futuro vamos a ver totalmente normales.
1: Me gusta, me gusta que avance y me gusta pensar que en un futuro únicamente vamos a disfrutar de las conexiones. Y... Sin algún mandato social que nos predisponga que a tal edad tengamos que hacer tal o cual cosa. Me parece lo más importante que, retrocediendo un poquito, a veces para mí no sabemos si queremos estar en pareja. No sabemos si lo queremos por nosotros. No lo sabemos si lo queremos porque a esta edad nuestras madres estaban en pareja. Madres, padres. No lo sabemos hasta que no hacemos un proceso interno. Y por eso replanteo esto de disfrutar las conexiones. ¿Cómo se den? de disfrutarlas en libertad, disfrutarlas como estén y dejar un poco esos mandatos sociales de lado.
0: ¿no? Sí, siempre además está como borrosa esa línea entre lo que quiero y lo que me imponen porque a veces lo que quiero está muy vinculado con lo que me imponen y al ser impuesto yo no sé si es de verdad mi deseo.
1: No, además si lo que me imponen es lo único que aprendí toda mi vida. Sí, empezar a expandir
0: el panorama digamos.
1: Yo creo que está bueno, a modo de cierre, voy a dar mi conclusión, que están buenas las dos partes. Hay que saber disfrutar de estar en pareja ¿sabes? y hay que saber disfrutar de estar solo. A su vez, cuando estamos solos, no sabemos cuándo va a ser la última vez que estemos solos. No sabemos cuándo va a ser la última vez que le demos quizás un primer beso a una persona que se torne importante después. No sabemos cuándo va a ser la primera vez que nos volvamos a enamorar. Y todo eso está bueno... Está bueno sumarle ese factor sorpresa a la vida. Y está bueno también disfrutar justamente de compartir en pareja si es que se da. Y creo que hay que ser muy fiel a uno mismo y honesto con uno mismo a la hora de saber lo que deseamos. Sí,
0: me parece que, que es interesante ese punto. Yo no lo había pensado así, yo lo pensaba como más en que hay que saber llevarse a uno mismo porque es bastante difícil entonces uh -huh. como abrazar ese lado y no empujarlo o procrastinarlo porque al final la única persona que tenemos somos nosotros. entonces sí, en llevarnos bien es lo, lo que nos va a mantener, digamos
1: Sí, en eso estoy muy de acuerdo hay que cuidar nuestros sueños y lo que somos
0: Bueno, nos quedaron bastantes cosas por hablar todavía, así que probablemente en próximos podcasts los desarrollemos mejor pero bueno, gracias a mi hermana por venir, como... <risa> ¿Cómo la pasaste?
1: <risa> muy bien, gracias por invitarme. Estaba muy ansiosa de estar acá. Bueno, espero que les haya gustado y gracias por escuchar. Gracias por escuchar.
0: Y nos encontramos en el próximo podcast.